0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Karma Live Talk zum Thema Narzissmus aus karmischer Sicht. Stell dir vor, du bist ein kleines Kind und wächst zu Hause auf bei deinen Eltern. Du kannst es deiner Mutter nicht recht machen. Du wirst immer beschumpfen, du bist immer schuld. Und im Laufe der Jahre äh, geht es dann immer weiter, wenn du größer wirst, dann heißt es, du hilfst gar nicht mit, obwohl du die ganze Zeit im Haushalt mithilfst und alles machst und alles tust und nach außen hin im Bekannten- und Freundeskreis, im Umfeld von deinen Eltern wird immer nur erzählt, wie böse du bist, wie rebellisch du bist dass du nie was tust und du weißt ganz genau, dass das überhaupt nicht stimmt. Aber weil natürlich der Bekannten- und Freundeskreis viel mehr auf die Mutter hört als auf das Kind und Kinder haben ja in dem Sinne, sind zu, sagen wir, zu der damaligen Zeit noch immer die Schuldigen, egal was ist, kommt noch hinzu, dass der Bekannten- und Freundeskreis dann noch mit dir spricht und sagt, du sollst doch netter sein, du sollst freundlicher sein zu deiner Mutter und sollst ihr helfen. Und du stehst da als Kind ganz alleine und bist völlig verzweifelt und weißt gar nicht mehr, was du machen sollst, weil die Leute dir nicht glauben. Oder ein anderes Fallbeispiel, du lernst für dich den Mann deines Lebens kennen, den Partner deines Lebens und heiratest ihn, du hast Kinder, du ziehst mit ihm zusammen und du merkst, du kannst es einfach nie recht machen. Äh, er behandelt dich, wie er Lust und Laune hat, diesen Bezeichnung als äh, Gassenengel und Hausteufel. Er spielt mit dir Spielchen, er ist zum Teil auch äh, gewalttätig und ähm, kann auf der einen Seite sehr empathisch sein und auf der anderen Seite eiskalt. Fünf Minuten später kann er schon ganz, ganz anders reagieren und sein und sich völlig anders verhalten, komplett konträr zu dem, wie er gerade war. Du wirst immer mehr isoliert von deinem Bekannten und Freundeskreis, darfst keine Leute mehr einladen, immer weniger Kontakt haben und zunehmend kommst du in die Situation im Laufe der Monate, im Laufe der Jahre, wo du selber an deinem eigenen Verstand zweifelst, wo du selber gar nicht mehr weißt, was ist jetzt richtig oder was ist falsch. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Mein Name ist Tanja Schindelin. Und ich bin als Karma-Expertin tätig. Was macht eine Karma-Expertin? Eine Karma-Expertin begleitet ihre Klienten an die Ursachen ihrer jetzigen Lebenssituation, an die Ursachen aus vorigen Inkarnationen ihrer Seele, um die jetzigen Verwicklungen verändern und auflösen zu können. Ich habe heute das Thema Narzissmus gewählt, weil ich immer wieder auch in Infogesprächen mit Menschen diese Frage bekomme. Ich, Was ist Narzissmus? Ich bin mit einem Narzissten zusammen oder beschreiben mir bestimmte Lebenssituationen. Hallo Katja, danke für deine Grüße. Vielen Dank. Ich, auf das Thema Narzissmus zu kommen, das ist ganz, ganz wichtig. Da erkläre ich immer die Zusammenhänge und viele äh, wissen gar nicht, wie sie aus dieser Situation herauskommen, weil sie fühlen sich so, ja, so dominiert. Sie fühlen sich so übergestülpt und auch dieser Sag ich jetzt mal, dieser Menschentypus, wie er so bezeichnet wird, das möchte ich aber nachher dann anders verändern, weil in der Karma-Transformationsarbeit gibt es jetzt in dem Sinne nicht die Kategorien, sondern wir sagen einfach, es gibt Täter- und Opferrollen und die Menschen, die ihre Rollen spielen, auch dieser, der in diesem Leben von einer bestimmten Fachbereich als Narzissten bezeichnet werden, die spielen einfach nur auch ihre gewisse Rollen und sind sich gar nicht bewusst, dass sie so agieren und so handeln. Die zwei Fallbeispiele, die sind aus dem echten Leben, die sind von Klienten von mir. Und der Narzissmus an sich, wie mir viele Menschen dann beschreiben, du hast dir in dem Moment, wenn du in dieser Beziehung bist, hast du dir diese Beziehung angezogen. Jetzt fragen sich natürlich manche, okay, ich hab jetzt, wie habe ich jetzt meine Mutter angezogen? Die kann ich mir ja nicht aussuchen. Bevor wir inkarnieren, besprechen wir uns auf den geistigen Ebenen, mit den Lichtwesen, in welche Familie wir inkarnieren, in welches Land wir inkarnieren, in welche Kultur, in welche Gesellschaft, um uns weiterentwickeln zu können. Wir haben gewisse Ziele als Seele, die wir gerne ausprobieren möchten, die wir kennenlernen möchten, hier auf der Erde zum Beispiel. Und dann suchen wir uns ganz bewusst, diese Eltern, diese Familie mit dem Ahnenstamm, mit den ganzen Prägungen, wo sie haben, suchen wir uns dann ganz bewusst aus. Und dann werden wir im Laufe der Zeit natürlich geprägt mit diesen Erfahrungen. Und wenn du jetzt in einer Familie aufwächst, wie jetzt die eine Klientin, die es nie recht machen konnte, die an sich zweifelte, die völlig hoffnungslos nachher war, dann entwickelt sich daraus, kann sich meistens daraus entwickeln ein Typus, dass du ein Opfer bist, dass du nicht dich traust. Ähm, Im Berufs- und Privatleben kann es dann sein, dass du immer das Mobbingopfer bist, weil du ja geprägt worden bist von klein auf an. Du bist nicht gut genug, du bist immer schuld, du bist immer schlecht, du kannst es nicht recht machen und du bist dann immer so in, einem, in einer ungewissen Situation. Und dann findet man sich meistens in den Jobs, die man dann später hat, auch immer wieder mit so ähnlichen Menschen umgeben, ob jetzt als Mitarbeiter, ob jetzt als Chef, als Vorgesetzte. Auch wenn man dann in, zum Beispiel studiert, wenn man keine Ausbildung macht, dann kommt man auch immer wieder mit diesem ähnlichen Typus zusammen, der einen dann dementsprechend beha behandelt und du dich darin wiederfindest. Im weiteren Verlauf den Partner, den ich aussuche, du bist, wie gesagt, als Kind geprägt worden in dieser in Anführungszeichen Opferrolle und dann siehst du auch diese Partner an, die dich dann dementsprechend ähm, behandeln, mit dir dann umgehen und äh, das hat dann damit zu tun, wenn wir uns jetzt nur fokussieren auf diese Verkörperung des Lebens, dann erkennt man, aha, wie bin ich aufgewachsen in der Kindheit, wie bin ich geprägt worden und dann habe ich jetzt diesen Partner. Wenn man diesen Bereich jedoch aus vorigen Inkarnationen der Seele betrachtet, von diesem Standpunkt aus, jetzt denkt man ja, warum habe ich diese Eltern, warum ist mir das passiert? Ich meine, ein Vater kann natürlich genauso reagieren und handeln. Du kannst natürlich auch, einen, Frauen können genauso Partner sein, die so reagieren, wie jetzt beschrieben, wie das jetzt im umgekehrten Fall war von der Klientin. Es kann natürlich auch sein, dass du das in der Schule erlebst. Ich habe selber auch schon viel mit diesem Typus zu tun gehabt, sonst könnte ich da nicht so gut drüber reden. In verschiedensten Rollenweisen, Rollenarten. Und eine Situation ist, mit diesem Typus habe ich erlebt in der Schule mit meinem Sohn damals, der in der Grundschule äh, damals war, mit einer Lehrerin, die auch nach außen hin immer alles als perfekt, als toll bei den Elternabenden. Und da ich ja damals jahrelang auch an dieser Schule ehrenamtlich tätig war, habe ich dann viel mitbekommen, wie die Lehrerin auch auf der anderen Seite agiert hat, äh, auch diese doppelten Gesichter, alles ist perfekt und inoffiziell brennt die Hütte, die brannte in der Klasse. Das war bekannt für die schwierigste Klasse von der ganzen Schule, von der Zusammensetzung, aber nach außen hin wurde die Politik gesponnen. Sie hat dann auch mit den verschiedenen Kindern in speziellen Bereichen ist sie dann auch umgegangen ähm, in dieser Ambivalenz, was ganz typisch ist für solche Typen und das kann der natürlich auch in dem Bereich wieder fahren, auf allen Ebenen, auch bei kleineren Kindern. Zusammenfassend muss man dann schauen, okay, was ist denn passiert im vorigen Inkarnation der Seele? Und da, wenn man da zurückreist, jetzt als Fallbeispiel von der einen Klientin, die diese Situation hatte mit ihrer Mutter. Als Kind kommst du ja nicht raus aus der Situation. Du bist ja erstmal richtig gefangen über viele, viele Jahre, auch Jahrzehnte. Und du fragst dich dann als Kind, warum habe ich denn ausgerechnet diese Mutter? Und wenn du dann nachher in die Vorleben zurückreist, dann erkennst du ganz genau, siehst du, aha, ich habe die und die und die Verwicklungen mit der Seele von meiner Mutter. Also die besagte Klientin, die hat mit mir einige Begleitreisen gemacht aus Vorleben, weil sie ziemlich viele Verwicklungen hatte mit der Seele. Ganz, ganz viele Verwicklungen und auch einige Täterrollen. Und dadurch ist ihr vieles bewusst geworden, warum, wieso und weshalb und konnte, hatte dann Erklärungen dafür, für die verschiedenen Lebensabschnitte. Was ihr passiert ist, sie konnte das direkt darauf beziehen. Und was passiert, wenn du das erkennst? Das erste, der erste Bereich von der Karma-Transformation ist erstmal zu erkennen, welche Verwicklungen habe ich denn mit dieser Person aus vorigen Inkarnationen. Und der zweite Bereich ist dann zu schauen, aha. Die Tools und Methoden der Karma-Transformation anzuwenden, um das dann aufzulösen. Das ist dann immer ganz individuell. Aber der erste Aha-Moment-Effekt ist ganz, ganz wichtig, dass ich verstehe, warum habe ich das jetzt? Warum bin ich mit ihr in der Situation? Und dann siehst du, was du auch als Vorleb, im Vorleben mit ihr hattest, auch Täterrollen. Und das ist immer die größte Herausforderung für viele Klienten, dann zu schauen, ach, ich war ja doch auch nicht immer so liebevoll und freundlich und zuvorkommend. Im Fallbeispiel von meiner Klientin mit ihrem Partner damals war es so, dass sie dann auch erkannt hatte, aha, die Schwiegermutter hat sich dann auch immer mit eingeschalten, war sehr überdominant und dann haben wir auch erstmal geschaut in vorigen Inkarnationen, was ist denn da eigentlich los? Und bei ihr war es, zwar sehr, sehr interessant zu sehen, dass sie sich auch aus verschiedenen Vorleben kannten. Und die Klientin fühlte sich zum Beispiel auch immer am zweiten Platz, dass die Schwiegermutter Number One immer einnahm. Und man hat dann gesehen im Vorleben, dass eine tiefe Bindung zum Sohn und der Mutter also der Schwiegermutter bestand und sie hatten im Vorleben waren sie ein Paar. Also das habe ich sehr oft in Karma-Auflösungsbegleitungen. Das muss nicht immer der Grund sein, aber es gibt da auch Erfahrungswerte, wo man sagen kann klassische Fälle, klassische äh, äh, Hinweise dafür. Oftmals wenn die Mutter und der Sohn eine sehr sehr enge Bindung miteinander hat haben eine sehr, sehr enge Bindung, dann kann es sein, dass sie im vorigen Leben, also nicht direkt davor, aber in irgendeins der vorigen Inkarnationen, dass die beide ein Liebespaar waren, dass sie miteinander verwickelt waren. Und so war das auch bei meiner Klientin. Und dann haben wir noch viele, viele andere karmische Verwicklungen aufgelöst. Zum Beispiel waren sie auch mal äh, inkarniert in der Barockzeit und da war die Klientin eine Prinzessin und der sozusagen der jetzige oder mittlerweile geschiedene Mann und die Schwiegermutter waren dort Bedienstete, die sie dann dementsprechend behandelt hat, so wie sie jetzt in dieser Inkarnation behandelt worden ist. Zusammenfassend möchte ich, heute dir die Botschaft mitgeben, es gibt sehr, sehr viele Bezeichnungen. Ich kriege gerade wunderbare Feedback, Wahnsinn und sowas kann man erfahren. Ja, du kannst ähm, dahin reisen. Das ist überhaupt kein Problem, das kann jeder, kann jeder lernen. Das ist überhaupt gar kein äh, Hexenwerk, sage ich jetzt mal, besonders, sondern wenn man den, den, den Aufbau der des Körpers sich anschaut. Du bist ja, heute kann man ja in der Wissenschaft, das ist schon seit vielen, vielen Jahrzehnten erwiesen, dass wir aus lauter schwingenden Atomen bestehen und wir zusammengesetzt sind aus diesen und die durch die Naturgesetze schwingen die auf der Erde langsamer. Das ist ganz normal das Wissen aus der Physik, und aus der Chemie, aus den beiden Naturwissenschaften. Und wenn die Seele inkarniert, dann bringst du deine ganzen Erfahrungen mit, alles, was du erlebt hast in diesem Leben. und in Also zuerst mal bringst du das mit aus vorigen Inkarnationen und alles, was du erlebst in vorigen Inkarnationen in diesem Leben, ist gespeichert. Das kannst du dir vorstellen, wie wenn du einen USB-Stick hast Du schließt den USB-Stick an, so siehst du nicht, was auf ihm drauf ist, wenn du jetzt nicht gerade so hellsichtig oder feinsichtig bist und dann schließt du ihn an an den Computer und am Computer siehst du dann nachher, das ist ja auch Energieübertragung, ja, vom USB-Stick auf den Computer sind das alles energetische Übertragungen und dann siehst du nachher ganz klar und deutlich, was da drauf ist, Bilder, Filme. Dokumente. Und bei uns funktioniert das so, das hat ein ganz bekannter Arzt hat es herausgefunden, es gibt noch ganz viele andere Forschungen, aber der wohl bekannteste Arzt ist Dr. Rick Stressman. Dr. Rick Stressman hat Jahrzehnte Versuche gemacht und er hat herausgefunden, dass die Zirbeldrüse in einem entspannten Zustand ein spezielles, ja, Flüssigkeit ausschüttet und diese Flüssigkeit nennt sich Dimethyltryptamin wird auch umgangssprachlich als spirituelle Molekül bezeichnet, also Dimethyltryptamin und das ermöglicht, das heißt, wenn du in der Meditation bist, wenn du in der Entspannung bist, dann wird das ausgeschüttet und bei einem gewissen Training kannst du dann verbindet es quasi die materiellen Wahrnehmungen, also Dein, dein Sicht, deine Augen, deine sichtbaren Augen, quasi Wahrnehmung, deine ganzen Sinne, wirst du da quasi verbunden zu den feinstofflichen Informationen in dir und dadurch hast du den, den, den Zugang zu allen Informationen und das alles, was du erlebt hast, ist quasi zum Ersten in dir gespeichert, zum Zweiten ähm, in der Akasha-Chronik, in der Himmelschronik und dann noch an dem Ort, wo das Geschehen ist, war. Dann ist alles irgendwie Energie, fragt Katja gerade. Ja, also im Grunde ist alles Energie. Auch der Stuhl, auf dem ich sitze, die Pflanzen, es ist alles Energie. Und das ist äh, absolut, das ist die Basis, die Grundlage der Chemie und der Physik, der Naturwissenschaften. Das ist da schon ähm, seit jeher Seitdem ganz bewusst geforscht wird, ist es bekannt. Das ist absolut greifbar. Du kannst auch ganz tolle Fotos machen mittlerweile. Ein Herr Kirlian hat im letzten Jahrhundert die Schwarz-Weiß-Fotografie angelegt, dass man die, die, das Energiefeld fotografieren kann. Und mittlerweile kannst du auch Fotos machen lassen von dir selber, wo du ganz genau siehst, die ganzen verschiedenen einzelnen Farbverteilungen von den Chakren. Chakren sind Energiewirbel, die auf der feinstofflichen Ebene um uns herum sind und uns mit der lebensnotwendigen äh, Energie versorgen, denn ohne Lebensenergie kann keiner von uns hier leben. Die brauchen wir alle zum Leben. Und das ist die Möglichkeit, die Methode, wie du äh, an die, Ursachen von deinen Verwicklungen kommst, die du mit anderen Personen hast und kannst du dann so durch die Tools und Methoden der Karma-Auflösung auflösen. Mir ist es, jetzt sehe ich gerade noch die Rückmeldung von der Katja Wahnsinn. Dankeschön. Danke für dein Feedback. Mir ist es ganz wichtig, ich habe eine Reihe von verschiedenen Beziehungsbezeichnungen, die habe ich jetzt begonnen in den letzten Karma Live Talks und auch heute zum Thema Narzissmus. Es ist ganz ganz wichtig, dass die Menschen, die in diese Kategorie eingeteilt werden. Ich teile nicht gerne die Menschen in verschiedene Kategorien ein, sondern ich schaue einfach, welche Verwicklungen die Menschen haben, Probleme welche Verwicklungen haben sie? Es gibt in der Karma-Auflösung keine Schuld. Es gibt keine äh, Bösen, dass der andere böse ist, dass der andere schuldig ist. Und ich bin das Engelchen, das gibt es einfach nicht in der Karma-Auflösung, sondern es gibt, okay, ich bin jetzt in dieser Lebenssituation mein Gegenüber, Behandelt mich so? Mein Gegenüber ist so zu mir? Oder ich bin als Kind so aufgewachsen und leide immer noch drunter. Wieso, weshalb und warum? Und dafür ist die Karma-Transformation genau das richtige Tool zu erfahren. Welche Verwicklungen habe ich mit der Person in diesem Fall? Welche Verwicklungen habe ich mit meiner Mutter, mit der Seele meiner Mutter aus vorigen Inkarnationen, dass ich das durchgegangen bin, jetzt in diesem Leben oder durchgehen musste? Wir sagen in der Karma-Auflösung durchgehen wollte. Was habe ich mit meinem früheren Ehemann? Warum? Bin ich in der Situation, warum haben wir geheiratet? Warum wollte ich diese Lernerfahrung machen? Was für Verwicklungen habe ich mit ihm und mit der Schwiegermutter aus vorigen Inkarnationen meiner Seele und ihrer Seelen? Und im Fallbeispiel, was auch immer sein kann, auch in der Schule. Am Anfang sind das alles ganz, ganz nette, wunderbare Kinder, die aber auch ihr Karma schon mitbringen, also ihr Karma bedeutet, ihre Verwicklungen aus Vorleben mit dieser Seele. Also das heißt, im Fallbeispiel die Klasse von meinem Sohn, welche Verwicklungen hat alle Kinder mit dieser Lehrerin oder auch zum Beispiel jetzt mein Sohn, es ist nicht durch Zufall, dass er in dieser Klasse ist, sondern das hat seine bestimmten Gründe, dass er da in dieser Klasse gelandet ist. Was hat er dann, wenn er jetzt später sagen würde, das belastet ihn noch, dass man schaut, was hat er für karmische Verwicklungen mit dieser Lehrerin. Und dann zu schauen, okay, die Ursache und dann diese Ursache, erstmal die, das sieht man dann ganz genau, was ist, wieso, weshalb, warum, und sie dann nachher aufzulösen. Und da findest du deine Antworten, warum du in irgendeiner Weise mit der jeweiligen Person oder warum du auch immer wieder in ähnliche Situationen kommst, warum das so ist. Es ist da ganz, ganz wichtig, wir neigen dazu, hier, um zu verstehen, Situationen in Worte zu fassen, ob jetzt zum Beispiel toxische Beziehungen, Narzissmus, Opfertäter, in bestimmte Worte zu pressen, zu fassen und durch unsere Prägung im Laufe der Jahrhunderte, der Jahrtausende, sind wir immer geprägt worden, dass der andere schuld ist. Der andere ist schuld, der andere ist schlecht, Männer sind besser wie Frauen und, und, und. Also immer so verschiedene Glaubenssätze. Und es ist ganz wichtig, dass wir aus diesem Denken herausgehen und dass es auch diese Zeit jetzt im Wassermann-Zeitalter aus dieser Bewertung herauszugehen. Du bist das und das und das. Zu schauen, warum bin ich Tanja, warum bist du Susanne, warum bist du Walter, warum bin ich gerade in dieser Lebenssituation? Sind es alte Muster? Was habe ich damit zu tun? Und dann Tools und Methoden einzusetzen, um diese Ursachen, die von mir ausgehen, umzusetzen. Gerade auch Energieräuber. Wir haben ja, beschweren uns dann immer, dass andere einem Energien ziehen. Und da ist es ganz wichtig, ganz bewusst Grenzen zu setzen und sich auch zu verabschieden und neuen Raum zu geben. Man ist eine gewisse Zeit mit Menschen zusammen. Manche können auch Lebensbegleiter sein, das ganze Leben. Und manche sind quasi Lebensabschnittsgefährten, wo man sich den Kontakt auflöst oder trennt, wenn die Lerneinheit zu Ende ist. Nochmal in Punkte auf die Kategorie weltliche Einstufung der Narzissten ist noch als ganz Wichtiges, was mir einfällt, von einer Anfrage von einer Klientin, die gesagt hat, es wird ja immer empfohlen, den Kontakt abzubrechen. Aber die Menschen, die in dieser Richtung sind, tendieren auch zu einer absoluten Kontrolle. Und dass es dann einfach nicht funktioniert. Und das ist ganz wichtig. Du kannst diese Verbindungen mit diesen Menschentypen, die so katalogisiert sind, sozusagen endgültig auflösen, wenn du die Ursachen mit ihnen aus deinen vorigen Inkarnationen auflöst. Das ist die Möglichkeit, um da absolute Ruhe und Veränderung reinzubringen, denn es hat immer mit dir selber zu tun und der Weg jetzt ins Wassermann-Zeitalter, die nächsten 2000 Jahre, das Umdenken zu erkennen, der andere ist nicht schuld, sondern sich immer wieder die Frage zu stellen, warum habe ich mit dieser Person Kontakt, warum bin ich in dieser Situation warum passiert es jetzt gerade, was hat das mit mir selber zu tun, welche Ursachen steckt dahinter und wie kann ich das verändern. Diejenigen, die mir live zuschauen, die können mir sehr, sehr gerne noch Fragen stellen. Und ich sehe gerade, es kommen keine Fragen. Ich biete ein ganz, ganz spezielles Webinar an im Mai. Und das wird wahrscheinlich um den 20. Mai herum sein. Wenn du mit dabei sein möchtest, in diesem Webinar geht es um unerklärbare Lebenssituationen zurückzuführen aus Verwicklungen, aus vorigen Inkarnationen der Seele. Wenn du mit dabei sein möchtest, dann melde dich bei mir im Newsletter an. Den Link werde ich unterhalb des Videos verlinken und dann kannst du ganz exklusiv daran teilnehmen und mehr und detaillierter dazu Infos erhalten. Ich kriege gerade die Rückmeldung. Vielen Dank, Katja. Danke dir auch. Schön, dass du live mit dabei bist heute. Und ich sende ganz, ganz liebe Grüße an alle, die live zuschauen und auch an all diejenigen, die die Aufzeichnung anschauen werden. Wer schon mal sich mit dem Thema Karma auflösen Wandeln und Heilen beschäftigen möchte. Mein viertes Buch ist jetzt lieferbar und da kann man reinlesen und kann anfangen. Das ist genau aufgebaut als Kochrezept, um an die Ursachen seiner eigenen Verwicklungen herangehen zu können und durchstarten zu können. Da gibt es einige Seiten, die kann man Probe lesen und wenn du jetzt den Impuls erhalten hast, dass du sagst, okay, ich möchte mal starten, ich möchte mich mal näher informieren, dann klicke auf den Link unterhalb des Videos und schau dir die ersten 20 Seiten, die kann man Probe lesen, an. Alles, alles Liebe, ich wünsche dir jetzt ein wunderschönes Wochenende und freue mich sehr, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und wenn du Impulse hast, wenn du sagst, du möchtest gerne zu einem gewissen Thema das mal angeschaut haben, aus karmischer Sicht, dann poste mir das bitte auch in die Kommentare. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal, von ganzem Herzen, deine Tanja. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann trage dich in meinen Newsletter ein. Den findest du auf meiner Homepage tanjaschindelin.com und ansonsten freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes und bitte vergiss nicht, den Abonnierbutton auf iTunes zu drücken. Von Herzen bis zum nächsten Mal. Dankeschön, deine Tanja.